0: testestvérünket.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat. Jó rátok nézni, és öröm veletek lenni. Szaki, megkérhetlek, hogy segíts már nekem ezt felrakni. Ó, nem cukorka van benne, elnézést kérek mindenkitől. Azt kaptam az utóbbi időszakban Istentől, hogy amikor üzenetet adok át, és ez majd amikor prédikálok, akkor valamivel szimbolizáljam, és valamivel bemutassam ezt, közelebb hozzam azt, amiről beszélek, és így ma is készültem egy kis dologgal. A mai üzenetemnek a címe, Kapcsolatban egymással, kapcsolatban Isten... Oh, kapcsolódva, egymáshoz kapcsolódva Isten... Nem tudom a saját címet, semmi baj, semmi baj. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy mivel foglalkozunk az utóbbi időszakban az IFI-ben, ugyanitt Böszörményben is, vagy kint Böszörményben is, itt Debrecenben. És mit jelent egy közösséghez tartozni, mit jelent gyülekezethez tartozni, hogyha már gyülekezetbe járunk. Halleluja! És először is szeretném a közösségnek a definícióját felolvasni. A családnál nagyobb, együttélő, vagy szoros társas kapcsolatokat jelenti. A közösség tagjaira jellemző, hogy önként megosztják magánéletüket, segítik egymást, pénzüket és szabadidejüket a közösségre fordítják. Ez nem egy bibliai, nem egy egyházi definíció, hanem hogyha kinyitsz egy lexikont, hogyha még tudjuk mi az a lexikon, vagy rákeresünk interneten, inkább ez így most már egyszerűbb, akkor ezt fogja kidobni. És miért is fontos ez? Szeretném először is felolvasni az Abcsel 2-t, 41-től 47-ig, Azzem, ó, nagyon jó, kis van, betite, Annyira jó. Ó. Akik elfogadták Péter beszédét, még azon a napon bemerítkeztek, így körülbelül 3000-en csatlakoztak hozzájuk. Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, és részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben isték félelem és tisztelet támadt. A hívők egy akaraton voltak, és amiük volt, mindet közösnek tekintettek. Akiknek valami vagyonuk volt, eladták, és az árat szétoztatták a testvérek között, mindenkinek annyit adtak, amire szükségük volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban. Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet olyanokkal, akik hívjukké lettek, és csatlakoztak hozzájuk. Amen. Ez egy fantasztikus ige, és annyira meghatott, hogy ahogy olvassuk ezt mondjuk a definíciót, amit az előfelolvastam és olvassuk az első gyülekezetnek a létrejöttét, hasonló dolgokat olvasunk, sőt még többet is. Együtt voltak, közösségben voltak, együtt törültek, megosztották egymással a magánéletüket, együtt tettek, Sőt, együtt tanultak, sőt, együtt imádkoztak, örömmel voltak, dicsőítették Isten. És nem utolsó sorban jelek is csodák történtek, amerre mentek. Amen. Sőt, ezt így ki is emeltem magamnak, még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az mennyire fantasztikus. Én hiszem, hogy ez a gyülekezet. Én hiszem azt, hogy a közösség nem egy olyan hely, ahova megszokásból eljárok, mert vasárnap van, hanem egy olyan hely, ahol találkozhatunk Istennel, és ahol jelek és csodák történnek a mi életünkben. Ámen. És bocsánat, nagyon szeretem az internetes közvetítést, és én is szoktam, és nem ellene fog beszélni, de ebben nem tudsz interneten keresztül bekapcsolódni. Én is szoktam nézni különböző prédikációkat interneten, de a gyülekezeti életbe, a közösségbe nem tudsz bekapcsolódni. Az csak egy virtuális dolog. Ez olyan, mint nálunk volt Biával a jegyesség előtt, ő külön városban élt, és videótelefonáltunk, sokat telefonáltunk, sms-eztünk egymással. Jó volt, de nem volt olyan jó, miután leköltözött, és aktívan és kapcsolatban tudtok építeni azt, amit, amit tervezünk az életben, amit majd, majd később követett a házasság, mert személyesen tudjuk építeni egymással kapcsolatot. Amen. És Olvastam ezt az elején, hogy nagyobb, mint a család, de olyan is, mint a család. Böszörményben arról szoktam néha beszélni, hogy ez egy család, és a családban nincsen plegyka, nincsen kiközösítés, nincsen a másiknak a lehúzása. Ha valakinek gondja volt a másikkal, akkor leül vele kettesben, és megbeszéljük, mert a Biblia is ezt mondja, hogy Hogyha bajotok van egymással, egymás fele barátaival, üljenek le ketten. Nem még 10-15 embernek, ó, hogy mit mondott nekem, vagy mit mondott rám. Nem, nem. Személyesen ketten üljetek le. Beszéljétek meg. Eszenti családban lenni. És ahogy olvastuk ez, és realizálhatjuk, ez nem csak értem van. Nagyon sokszor én is anó úgy jöttem el gyülekezetbe, hogy... Szeretek dicsőíteni, szeretem az igét, és elvettem, amire most éppen szükségem volt. De közösségben lenni többet jelent, mint az, hogy csak elveszem, amire most szükségem van. Mert most egy nagyon nehéz hetem vagyok túl, és csak a dicsőítéssel akarok most foglalkozni, hogy Isten megnyugtassa az én szívemet. Hiszem az, hogy gyülekezetben lenni sokkal többet jelentennél, és egymásért vagyunk. És többet mondok. A városért vagyunk, és az országért is. Amen. Egy Tesszalonika 1, egy től 8-ig. Példává is lettetek minden hívő számára, Makedóniában és akájában, mert tőletek terjed tovább az Úrbeszéde, de nem csak makedóniába és Akhájában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenben vetett hiteteknek a híre. Szükségtelen erről is bármit mondanunk. Amen. A figyelmeseknek feltűnt, hogy ez a gyülekezetünknek a látása, ez az ige. Ahogy az első gyülekezet... Úgy ez a gyülekezet is. Egy vonzó gyülekezet volt. Azt olvastuk az apcsába, hogy még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Miért? Mert jó volt velük beszélgetni, jó volt le- velük enni, együtt dolgozni velük. Egyszerűen más légkört hoztak a környezetbe. És hiszem azt, hogy ilyen gyülekezet szeretnénk lenni, amen. amen. Ahogy Pál is mondja, igazából szükségtelen a ti hitetekről bármit is mondanunk, mert ezt mindenki tudja. Mert ezt mindenki ismeri. Ez jelenti gyülekezetnek lenni. És nagyon sokszor görcsölünk dolgokon, nagyon sokszor, ú, uh, hát, hogy, hogy lesz a környezetemben változás. Ú, uh, hát, hogy fognak mondjuk megtérni mondjuk a köröttem mérő emberek? Hiszem az, hogy vonzónak lenni egy természetes dolog. Amen. Köszönöm. Hogy egy, egy, egy fa csemete, amit elültetnek, azt se gondolkodik, hogy a ha, hogy most nekem úgy növekednem kéne, vagy egy csecsemő is, ahogy látjuk, hogy, hogy megszületett, nem azon van, hogy húha, én most frusztrált vagyok azért, hogy én növekedjek, hanem, hogy nő. És ilyen amikor mi növekedünk Istenben. Ilyen, amikor mi kapcsolatban vagyunk egymással, és kapcsolatban vagyunk Istennel. És hiszem, hogy ha kapcsolatban vagyunk egymással, és kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor ez valami új dolgot, valami teljesen máshoz a környezetünknek az életébe. Teljesen máshoz be a családunkba, teljesen máshoz bele a munkahelyünkbe, az iskolánkba. Példává lettetek, ezt mondja az ige. És hiszem azt, hogy ilyen gyülekezet akarunk lenni akikkel jó együtt dolgozni, jó együtt nevetni, jó együtt ünnepelni. Hiszem azt, hogy ez nem görcsös dolog. És hogyan tudunk kapcsolódni Istenhez? Itt volt a dicsőítés. Annyira jó, és annyira szeretek dicsőíteni, és annyira fantasztikus, mikor mikor együtt közösségben dicsőítünk. És ott van a biblia tanulmányozás. De hiszem azt, hogy a dicsőítés... Most őszinte leszek egy kicsit hozzátok. A héten, kicsit, kicsit, amikor általában ezt mondom, akkor nagyon, nagyon mély dolgokat osztok meg magamról. Ennyitem ez a kicsit, mindig enyhítem, hogy most komoly dolgokról akarok beszélni. Kicsit komoly dolgokról. És, amikor készültem a, most a prédikációra, hát nem tudom, ti hogy ezzel, nem úgy tudtam beosztani az időmet, ahogy szerettem volna és kicsit frusztrált voltam emiatt, hogy Isten, sose éltétek még ezt Szerintem senki. Vagy elúszott, és teljesen frusztrált voltam, és majdnem mindenkivel összevesztem, aki körülöttem volt, hogy nem tudtam ezen a napon, pedig ezt rendeltem ki, hogy ezen a napon fogok készülni, és nem tudtam készülni. És most mérges vagyok rád is. Ez biával volt. Nagy a kegyenem. És Kellett az, dicsőítésre van szó, kellett az, hogy amikor elkezdtem készülni, de ugyanígy van, mikor elkezdem az igét tanulmányozni, hogy nehéz kizökkenni a kis mindennapi mókus kerekünkből. Nagyon sokszor olyan Isten módon akarunk igét olvasni, hogy jaj, most mit üzen számomra a Biblia, és fog üzenni valamit. Persze, hogy fog, mert ez a Biblia Istennek a beszéde. De amikor elkezdtem dicsőíteni, mikor elkezdtem imádkozni nyelveken vagy, a, vagy magyarul, Isten van, hogy megpújította a szívemet. Isten van, hogy formálta az én szívemet, és többször is írja a Biblia, hogy Isten nem tud a kemény szívvel semmit kezdeni. Azt csak akkor tudja használni, hogyha az puha, hogyha az ki van nyitva felé. És erre jó az imádkozás, erre jó a dicsítés, hogy megpuhul a szívünk letisztulnak azok a dolgok, és kell néha 40 perc, 20 perc, kinek mennyi, lehet valakinek másfél óra, valakinek, is tudom, kinek, de hogy kell, amikor elkezdünk dicsőíteni, magasztani Istent, és így mondja Dávid, és én so- 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 sokszor, hogy előre hálát adok azokért a dolgokért, amik előttem vannak. Lehet, hogy kívások, lehet, hogy nehézségek, de hiszem, hogy te Isten vagy felett és te megoldáshozol. Ámen. És ott van, amit mondtam, a és imádkozás, bibliaolvasás, ott az adakozás, amikor a bizalmunkat vetjük a Istenbe, és hiszük azt, hogy a mi pénzügyünkre is ugyanúgy tud gondoskodni, mint a lelki egészségünkre, a fizikális dolgokról is. És hogyan tudok t- t- kapcsolni a közösséghez, mire erről a két dologról beszéltem? Egy nagyon egyszerű dolgot fogok nektek mondani, szolgálat. Ahogy beszélték is, hogy a közösség és a gyülekezet, nem csak értem van, nem csak azért van az, hogy elvegyem azt, amire éppen szükségem van, hanem az, hogy egymást építsük. Ahogy, ahogy olvastuk is az Apcsák kettőben, az, hogy segítettek egymáson, lelkileg, fizikailag együtt tettek, valaki biztos főzött, utána valaki biztos elmosogatott. De ezt hiszem az, hogy gyülekezetben lenni olyan, mint egy egészséges háztartásban lenni. Hogy mindenkinek van feladata. Valaki takarít, valaki főz, valaki utána elmosogat. De mindenki, mindenkire szükség van, és hiszem azt, és Jézus is mondta a példázatában, hogy mindenkinek van ajándéka. Van akinek egy, van akinek három, valakinek öt. De erre is mondja az iga, hogy ezt használni kell. Hogyha érzem azt, hogy Isten indít valamire, és hiszem azt, hogy a legnagyobb szolgált az, amikor oda megyek egy gyülekezet tagjához, és elkezdek érte imádkozni amikor hordozzuk egymást. És szeretnék felolvasni egy igét. 2 Mózes 18. 14-22-ig. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez Mózes a nép között. Ezért mondta, miért így végzed a munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Mózes pedig ezt felelte apósának. Mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent. Mert ha valamilyen peresügyük támad, eljöntek hozzám, és én teszek köztük és a fele barátuk között. Tudtukra adom Isten rendelkezését és utasításét. Apósa ekkor ezt mondta Mózesnek, nem jól csináld ezt a dolgot. Teljesen kimerülsz, te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked ez a feladat. Nem tudod egyedül elvégezni. Most azért hallgass rám. Hallgass az én szavamra. Hadd adjak tanácsot neked, és Isten is feled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és védügyeiket Isten elé. Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyeken járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. De válasz ki a nép közül derék Istenfélő férfiakat, megbízható embereket, akik gyűlölik a haszonielvezést. És tedd őket előjáróká 1000, 100, vagy 10 ember fölött. Ők tegyenek majd igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet pedig vigyenek eléd, de minden kisebb ügyben legyen, tegyenek ők igazságot. Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt. Amen. Volt egy megoldatlan dolog a népnek az életébe, miután kijöttek Egyiptomból. Mózes hordozta egyedül a terheket. Mózes hordozta azokat a dolgokat, amit Isten rábízott. És az első pontom az, hogy legyenek olyan emberek melletted, mint amilyen jetró volt Mózesnek. Őszintén megmondják, figyelj, ezt nem így kéne csinálnod. Fontos az, hogy legyünk olyan emberekkel őszinte kapcsolatban, hogy lehet egy kicsit túlvállaltad magad. Lehet egy kicsit túl sok terhet cipelsz most, és amit nem kellene. Akik őszintén leülnek veled, imádkoznak, beszélgetnek veled, kapcsolatban vagy. És legyenek olyan emberek, akik hordozzák a terhédet veled. Amen. Volt egy megoldatlan dolog, és hop, létrejött egy szolgáló csoport, hop, csak így, 1150 vagy 10 ember fölött, és elkezdtek közösségben együtt munkálkodni. És itt van ez a kiskocsi, most már értelme is van. Ez szimbolizálja most akár a gyülekezetet, akár pedig a saját életedet. Mind a kettőnek vannak céljai. Mind a kettőnek vannak ajándékai, mind a kettőnek vannak nehézségei, körülményei, és egyik sem megy Isten nélkül. Amen. Se a gyülekezet, se a saját életünk, és egyik sem megy közösség nélkül. És nagyon sokszor, amit csinálunk, az ez. Húzom, megpróbálok elindulni vele, de túl sok a nehézség, túl nehéz, a körülmény, vagy túl sok feladat van rajta, és húzom, Húzom, valameddig is elfáradok. Ahogy múzes is elfáradt. Egyedül megpróbálom megoldani a saját, nem majd én, tipikus férfi dolog, nagyon sokszor e, szoktam azt csinálni, és nagyon sokszor rám is szoktak szólni, álmondom, majd megoldom. De, de, de hogy sok lesz, vagy ezért. Nem mondom, majd megoldom. És ne, ne csinálj hülyeséget. Annyira jó, hogy vannak ilyen emberek röldtem, hogy megmondják őszintén ezt. És a Biblia első lapján is le van írva az, hogy hordozzátok egymást vagy az első gyülekezetnek az életében, hordozátok egymás terheit, gondot viseljetek egymásról. Le van írva a Biblia első lapjain, hogy az embernek nem jó egyedül lenni. Az ember egy társas lény, szeret kapcsolatban lenni. Amen. És kellenek olyan emberek, hogy érzem azt, hogy nem bírom és húzom. És elkezdem húzni, és valahogy nem jutok előrébb. Kélek János, gyere fel egy pillanatra. Amen. Kellenek olyan emberek, így fog meg, János, légy szíves, segíts nekem. Ja, én legyek előtt, jó. Akik elkezdik veled együtt húzni ezt a szekeret, közösségben, együtt, miért? Mert mit mond a Biblia? Nagyon szépen köszönöm. Egy nagyon nagy tapsol. Azért, mert ahol ketten vagy hárman, egy akaraton vannak az én nevemben, és engem keresnek azoknak mindent megadott, ha az én mennyei atyámtól kérik. Amen. Amen. Hiszem az, hogy ez jelenti közösségben lenni. Az, hogy hordozzuk egymást, egymásnak az életét, egymásnak a hordozzuk a gyülekezetnek a dolgait, segítünk egymásnak. Ez kapcsolatban lenni Isten és is kapcsolatban lenni egymással. És ha egyek vagytok ezzel, kérlek hajtsuk meg a fejünket. Atyám, köszönöm neked a gyülekezetet. Köszönöm azt, hogy neked egy fantasztikus terved van a gyülekezetnek az életére. Fantasztikus terved van egyénileg az életünkre nézve. És van neked egy célod, amiért elrendeltél minket, és elrendelted a gyülekezetet. Uram, hálás vagyok neked azért azokért a dolgokért, azokért az ajándékokért, amik körülvesznek bennünket, és azokért a nehézségekért is. Tudjuk egymást hordozni, Istenem. Tudjunk olyan embereket magunk köré emelni, akik, akik bátorítanak, akik segítenek, akik hordozzák mi terheinket, akik együtt imádkoznak velünk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy te egy fantasztikus Isten vagy, és számodra semmi sem lehetetlen. És így hozzuk eléd a mi életünket, a mi gyülekezetünket. Így legyen a te neved felmagasztalva. Amen. És nagyon sok szeretettel Erős Zoltán testvér, ifjúsági pásztort!
0: Az maradhat, maradhat, Hagyj csak. Én is üdvözlöm a gyülekezetet, nagyon örülök, hogy itt lehetünk. És e, szeretném megköszönni az ifi hogy ennyire e, tényleg mindenki oda teszi a szívét, lelkét, és itt van. Azt kell, az kell, hogy elmondjam, hogy a, 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 akik most így járunk ifi annak a mondtam a 99%-a, aki most e, teljes mértékben oda tudta tenni magát és szolgálni. Szóval bátorítunk mindenkit arra, hogy nyugodtan csatlakozzon be, bármilyen területen. De igazából én is hasonló dolgokról szeretnék beszélni. Igaz, hogy beszéltünk amúgy az alap, alap dolgokról, de teljes mértékben nem. Ugye az egykorintus 12-ben van leírva az, amiről Móci is beszélt, hogy egy test vagyunk, mind. És sokat gondolkoztam, mert ugye azért fiatalokkal kell foglalkozni, és ott is sokszor van mindig az, hogy kifogás, és hogy miért nem, és hogy miért nem jövök, miért nem csinálom, miért nem teszem. És, uh, Elgondolkoztam ezzel, hogy egy test vagyunk, és sokszor úgy gondolkozunk, hogy hát, igen, itt van ez a szeker, kicsit nyöszög, kicsit nehéz húzni, és olyan, a... Vagy tolni? Igen, de a miénk, ezt akartam, de a miénk. És uh, ugye van az, amikor kiveszünk egy áruházban egy kosarat, és mondjuk az egyik kerék az mindig döccen, és a, az ugye ahogy mennyire idegesítő. És igazából, mint közösség, amúgy sokszor ilyen vagyunk, mert vannak nehézségek, van amikor döccen, van amikor valamelyik terület éppen nem megy, van amikor éppen nehézségek vannak is olyankor, akkor azt mondjuk, hogy hát, már az a könnyebb mondani, hogy hát, most, most hagyjuk, most inkább arra állok, vagy, vagy leülök, és akkor nem, nem, nem akarok ehhez, ehhez hozzátenni. És uh, igazából ez egy kényelem. Ez egy ez egy olyan dolog, ami, amiben azt mondjuk, hogy ez a könnyebb. De igazából mit mond a, az ige arról, hogy, hogy szolgálat? Pál írja a rómaiakhoz, a 12-es részének az első esét fogom felolvasni. Nagyon bírom párt mert ő amúgy olyan kedvesen tud fogalmazni, és szépen, Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket, testvéreim. Ez tényleg amúgy egy, szerintem egy nagyon, nagyon szép megszólítás, hogy adjátok oda magatokat Istennek. Ez olyan, mintha élő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az övé. Ez az, amivel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent. Amen. Egy szóval teljesen mindegy, hogy ez a szekér. Most zörög, csörög. Megy vagy nem megy, nehéz vagy nem nehéz húzni. Ugyanis nem azért csináljuk, hogy, hogy csináljunk valamit, és akkor, akkor jó lesz, hanem Istennek. Egyen-egyenként fontos az, hogy odaszálljuk magunkat Istennek, mint egy élő áldozat. És ő, ő ezt, ezt nem úgy fogja venni, hogy ja hát igen, már megint megcsinálta, jól van, tudta, nem. Ha te odaszállnod az időre, te odaszállnod az, hogy, hogy keresed Istent, vagy ha hát csak annyit csinálsz, hogy beszélsz valakivel, vagy arrébb raksz két széket. Még az is egy szellemi dolog. Azért, mert Istennek csinálod. És nem azért, mert, mert éppen egy munkás vagy, hanem azért, mert az életedből egy darabot odaadtál Istennek. Az idődből. Mert ugye szokták mondani, hogy a, a, az idő és az idő érje a legtöbbet az életünkbe. Persze, már a Föld életünk azért az egy, ez egy véges dolog, és az, hogy a mi időnket mire használjuk, az, az egy nagyon fontos dolog. Viszont ha Istennek adjuk oda az időnket, akkor ő meg fog áldani. És azt mondja, hogy bármit is csinálsz, mivel odaszállod magad. Ez onnantól kezdve olyan, mint egy szellemi dolog. Lehet, hogy fizikálisan csinálsz valamit, de mivel odaszántad magad, ezért válik szellemivé. Lehet, hogy kívülről csak azt látják, hogy ez egy cselekedet, de Isten nem azt fogja nézni, hogy mi a külső. Isten azt fogja nézni, hogy mi van itt belül. Az I. Korintus 12-ből 4-7-ig azt írja, hogy a szellemi ajándékok sokfélék, de mind ugyanattól a Szent szellemtől származnak. A szolgálatok is különfélék, de ugyanazt az ur- Urat szolgáljuk. Isten ereje is sok különböző módon nyilvánul meg az emberekben és az emberek által. Mégis egy is ugyanaz az Isten, aki mindezeket a dolgokat bennünk és közöttünk végez viszi. Azonban a Szent minden mindenfajta működését azért kaptuk, hogy ezzel a többieket szolgáljuk és segítsük. Amen. Igazából ez a, igen, szerintem két részre bontható. Az egyik az, hogy sokféle ajándék van. És egyik se fontosabb a másiknál, és egyik se kevesebb a másiknál. És sokszor azt érezzük, hogy én kevesebb vagyok. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy én most bármit is megtegyek, mert mert lehet, hogy a hétköznapban épp elbuktam, vagy épp olyan olyan dolgok vannak körülöttem, amik amik lenyomnak, és nem érzem magamat alkalmasnak. Hát amúgy magunktól alkalmatlanok is vagyunk, ez, ez tény. De Isten által, az ő ajándékával, alkalmasak vagyunk. És tudjunk erre nézni, hogy hogy, hogy ne úgy nézzünk magunkra, ahogy ahogy mi magunkat látjuk, hanem ahogy Isten néz ránk. És próbáljuk meg ezeket az ajándékokat használni. És lehet, hogy tényleg csak nagyon kicsi, és csak nagyon kis dologgal tudunk ehhez a testhez becsatlakozni, de elgondolkoztam azon, hogy ha kis dolog, de mondjuk elveszteném az újamnak a Legelső új percét, vagy csak a körmét. Konkrétan az egész kezem, még be nem gyógyó, használhatatlanná válik. És lehet, hogy úgy érezzük magunkat, hogy mi csak egy nagyon kis része vagyunk, és egy nagyon kis részen csatlakozunk, viszont nagyon fontos, mert minden egyes része nagyon fontos a testnek. És minden egyes részére szükség van. Mert ha nincs, akkor azt teljes mértékben kihatással van a működésre. És akkor tudunk szerintem teljes mértékben működni, ha elkezdjük ezeket használni. És abban nem gondolunk bele, amikor nem használjuk a mi ajándékainkat, hogy ez a kihatás arra van, hogy nem használjuk, akkor, akkor leépülésre vagyunk. Ha használjuk, akkor épülésre vagyunk mások számára. Mert, mert azért kaptuk az ajándékokat, hogy használjuk. Nem azért, hogy üljünk a kis popolunkon, és el legyünk, és melegítsük a széket, hanem használjuk hogy tudjuk beállni abba, hogy ezt a kis szekeret elkezdjük húzni együtt. És, és nem, nem, nem nyögvenyelős lesz az egész, hogyha minden a helyén van, hanem gördülékeny, és fog menni előre, és mindenen át fog menni. Még egy valamiről még szeretnék beszélni, hogy maga a szellemi élet is pont ilyen. Ugye a Jakab írja azt a második Jakab levele, második rész 26-os, hogy ahogyan az emberteste halott a szellem nélkül, ugyan a hit is halott, ha nem tesz semmit. Hogy ugyanígy tudunk lenni a szellemi életben is, hogy hogy azt mondjuk, hogy ó, Uram, én hiszem azt, hogy lesz munkám, de nem megyek el állásinterjúra, akkor nem adom be az önéletrajzomat, nem adom be a jelentkezésemet. Van az a csoda, hogy megkeresnek, nem azt mondom, létezik. De, de különben ott leszel egy hét múlva is, ott leszel egy két hét múlva is, hogy nekem van hitem, hogy, hogy lesz munkám, de ha nem kelek fel, és nem teszem meg az én részemet, akkor Isten mit tud mondani, hogy hát van hited, de hát most hogy adjak, hogy adjak neked munkát, ha el sem vagy hajlandó menni oda arra a munkahelyre, amit amúgy neked már elkészítettem. Én, én körülbelül így tudnám szemléletetni azt, hogy hogy, hogy a hit és a cselekedet. Mindaz, ami bennünk van, és szellemi, és mindaz, ami, ami körülöttünk van, hogy meg kell csinálni. Meg kell tenni a mi lépésünket. Mert, mert állhatunk, és várhatjuk a, a, a sült galambot, ami Isten kegyelméből még felénk is nem azt mondom, mert létezik ilyen. De, de tényleg uh, Jakab az visszatérve, hogy uh, mondtam, hogy Pál milyen szépen fogalmaz. Hát Jakab, ő egy másabb típusú ember. Jakab egy földműves ember volt, aki, akinél az eke-eke, akinél a marha-marha, és így is fogalmaz a levelében. Jakab levele második rész, 20-24-ig, így kezdődik. Óti ostobák. Hát megnéztem, hogy mit jelent ez az ostoba. Az eredetiben hát haszontalan, lusta, és hasonló kifejezéseket jelent. Szóval Jakab, Jakab az úgy megmondta, nem azt mondta, hogy Isten érgalmára kérlek titeket, ha, hanem konkrétan óti ostobák. Bebizonyítsam nektek, hogy az a hit, amelyből nem következnek tettek, nem ér semmit. Szóval ilyen kedves volt Jakab, de Isten nagyon szerette. Ábrahám ősapánk is azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, amit tett. Felajánlotta Istennek az oltáron a fiatizsákot. Ebből vált tökéletessé, amit a hite alapján tett. Így teljesedett be, amit az írás mond. Ábrahám hit Istennek, és bízott benne. Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét, és elfogadta őt magát is. Ezért nevezte Isten a barátjának Ábrahámot. Látjátok tehát, hogy az embert a tettei teszik valójában elfogadhatóvá Isten számára. Pusztán a hite által ez nem lehetséges. Amen. Hát ez egy nagyon egy kicsit ilyen kiakasztó dolog, de kell a hit. Sőt, anélkül a cselekedet megint, megint nem ér semmit. Viszont a kettő kell együtt. Az, hogy higgyünk dolgokban, viszont meg is tegyünk dolgokat. Higgyünk azokban a dolgokban, amiket még nem látunk, és cselekedjük meg azokat a dolgokat, amiket Isten mond, hogy elérjük azokat a dolgokat, amiket még nem látunk. Mert ez, ez a hit, hogy bízunk abban, hogy Isten, amit megígért, hogy ha, ha kaptál egy ígéretet, kaptál egy proféciát, akkor, akkor kapaszkodj bele és ragad meg, és és legyen egy olyan dolog, ami ami, ami tényleg nem csak egy egy egyszerű, egy egy szimpla dolog, hogy jó, hát megkaptam ígéret, jó, hát nem látok belőle semmit, majd lesz belőle egyszer valami. Nem, kapaszkodj bele. Ragadd meg, és úgy menjél elő, és úgy cselekedd meg a dolgokat az életedben, hogy hogy ebbe hiszel, hogy hiszed azt, hogy meg fogja Isten cselekedni a te életedbe. Viszont akkor fogja megcselekedni, hogyha lépsz előre egyet. És láthatjuk, Ábrahámtól ugye azt kérte Isten, miután nagy nehezen megszületett tizsák, ugye elég idős korára, hogy áldozza fel. És Ábrahám elhitte azt az ígéretet, hogy annyi utódja lesz, mint égen a csillag. És felvitte, készült volna feláldozni, és mivel Isten látta az ő szívét, Nyilván nem hagyta, hogy feláldozza, mert nem erről van szó, hogy, hogy Isten egy olyan kegyetlen Isten lenne, aki még azt is elveszi, amit ő adott. Nem, erről szó sincs. Isten a szívünkre kíváncsi. Isten arra kíváncsi, hogy a szívünkben lévő dolgokat meg tudjuk-e cselekedni. És ne csak egy ö, ö, szájkaratésok legyünk, vagy ne csak egy Facebook karatésok legyünk, mert, mert sokszor olyanok tudunk lenni az életben, mint amikor a, a Facebookon mennek a, a, a teljesen értelmetlen szócsaták, és mindenki megmondja a nagyon frankó véleményét, de ha az életben kéne találkozni, akkor ülne uján, és hallgatna csendben. Na, ilyenek tudunk lenni az életben, hogy amikor imádkozunk, hogy Istenem, én meg fogok tenni dolgokat, én előre megyek, és Ilyen győztes leszek, és aj, de minden sikerülni fog. És amikor oda kínek, akkor... ja oda kéne menni. És, és ilyenek, ilyenek tudunk néha lenni az életben. Viszont ha odaállunk, és azt mondjuk, hogy igen, én megcsinálom. És igen, én leszek az, aki előre megy. Akkor nincs ez az, az ellenség. Nincs ez a hegy ami ne omlana le előtted. És hogyha együtt vagyunk közösségben, és egy testben vagyunk, és egy testben azt tudjuk mondani, hogy igen, én akkor is oda oda csatlakozok, hogyha épp ez nem kényelmes. Ugyanis, ahogy az elején olvastam, az, hogy adjuk oda magunknak Istennek, hogy hogy ez olyan, mintha egy, egy áldozat lenne. Hát áldozat akkor szokott lenni, amikor nem kényelmes. Amikor, amikor nem, nem egy, egy teljesen mond, rutin, nem egy megszokott, hanem olyan dolgot csinálunk akár, amit még előtte sose csináltunk. És meg kell találnunk azokat a dolgokat, hogy, hogy hogyan tudunk újra tenni. Olyan újra tenni, ami, ami Istentől van, amire Isten motivál minket. És lehet, hogy már ott mozorok benned, hogy, hogy igen, kéne tenni valamit, igen, kéne tenni igen, kéne csinálni valamit. És ha megteszed, Isten oda fog állni melléd. És nem csak úgy fogod állni melléd, mint itt közösség, hanem a magánéletedbe ez 6000-szer jobban meg fog látszódni. És az ige is azt mondja, hogy mindaz, amit titkon cselekszel, azt én nyilvánosan fogom megáldani. Egy szóval, mindaz, amit amit teszel, és nem feltétlenül e, e, posztolod ki Facebookra, Instagramra, Twitterre, és nem tudom, milyen megosztó vannak még, hanem megteszed azt, amit a te hited diktál, és nem csak azt mondod, hogy igen, nekem van hitem, hanem lépsz is egyet, akkor Isten azt nyilvánosan fogja megáldani. És azért fogsz világítani a világban, mert te titkon tettél valamit, amiben hittél, és lehet, hogy ezt nem látta senki. És lehet, hogy nem is tudja senki, de ő nyilvánosan fogja megjutalmazni. Ami azt jelenti, hogy a hétköznapi életedet is teljes mértékben meg fogja áldani. Meg fogja oldani a családi gondjaidat, meg fogja oldani az anyagi gondjaidat, minden egyes problémádat meg fogja oldani, mert te léptél egyet. És arra bátorítjuk így mindenkit, hogy, hogy tudjunk olyanok lenni, akik akik kimerünk lépni, akik nem nem egy helyben ülünk és és azon gondolkozunk, hogy igen, van hitem, de de én nem merek, mert én kevés vagyok, vagy mert én alkalmatlan vagyok. Mert nem magyarok vagyunk, és szerintem a 99%-unk azon gondolkozik, hogyha megkérnek valamire, hogy miért ne. De, De Isten meg arra akar ösztönözni minket, hogy nem az, hogy miért ne, hanem miért ne én. És ő fog alkalmassá tenni. És amit hitből cselekszünk, abban élet lesz. Ugyanis ugye itt írta, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. A cselekedetek is halottak hit nélkül. Egy szóval, ha hitből lépünk, az az élet. És akkor fog valami új születni a mi életünkbe, hogyha mi hitből tudunk lépni. Egy szóval, elsőnek kapcsolódjunk Istenhez legyen hitünk, kapcsolódjunk másokhoz, épüljünk az ő hitükből és ezáltal építsük az ő hitüket is, mivel a kapcsolat sose egyirányú. Egy kapcsolat mindig, mindig kétirányú és mindig úgy működik, hogy ha rám hatással vannak, én is hatással vagyok a másikra. És így működik egy közösség. És így van egy, egy közösségnek egy, egy természetes önnövesztő és akár öngyógyító folyamata, hogy, hogy hogy tényleg egymással kapcsolatban vagyunk, és egymás hitel által tudunk épülni. És ugyanígy az ajándékok is, ahogy, ahogy itt leírta, hogy nem azért vannak, hogy az enyémet szolgálják, az én érdekeimet, hanem azért, hogy másokét. És amikor felkelünk egy vasárnap, és azon gondolkozunk, hogy most ne szóljon hozzánk senki, nem előszokott ilyen fordulni, mert sok a probléma, már olyan hetünk volt, hogy ezt másnak se kívánjuk, nem, hogy magunknak. olyankor gondolkozunk el azon, hogy, hogy most azzal, hogy én, én éppen csak nem csinálok semmit, azzal megfosztok mást attól, hogy építsem, hogy az én hitem által épüljön. És arra bátorítok mindenkit, hogy, hogy tudjunk egy kicsit túlgondolni mindig saját magunkon, és a saját problémáinkon, mert mindenkinek vannak problémái, szerintem mindenki elkezdeni én másiknak sorolni, A problémáit, hát itt sírhatnánk szerintem jövő hétig, vagy még tovább, és akkor jó magyarok lennénk. De de Isten nem arra hív, hogy jó magyarok legyünk, hanem Isten királyságának a tagjai legyünk. És ne ne csak a látogatói, hanem a családtagjai. Úgy egy családban mind nem tudsz eltitkolni semmit. Hogyha probléma van, hiába ülsz a sarokba, csendben, abban egyből fogják tudni, hogy, <gül> hogy most valami baj van. És tényleg egy testhez vagy egy családhoz lehet jól hasonlítani egy gyülekezetet, mert egy családban is az van, hogy egyből segíteni fognak. És egyből fel fognak emelni. És nem azt fogják mondani, hogy hát igen, elbuktanak, akkor még, még nyomunk rád valamit, hogy hogy még lentebb kerülje, hogy hát ha nem fogsz tudni felállni. Nem, ellenkezőleg. Családba feltétel nélkül szeretnek. És így legyünk mi is. Így kapcsolódjunk egymáshoz, ahol, ahol fel tudjuk egymást emelni, ahol, ahol tudjuk egymást építeni, ahol be tudunk állni azokra a helyekre, ahol látjuk, hogy másoképpen összeroskadnak. Ahol vetve tudunk előre menni. És tudunk egy sokkal nagyobbat építeni annál, mint ami most van. És tudunk egy olyan hittel lépni előre, akár közösen is, amit még lehet, hogy nem látunk, mert lehet, hogy épp azt látjuk, hogy itt vagyunk, és ennyien vagyunk. De van egy sokkal nagyobb dolog, amit Isten készít. Amen. És hogyha mindannyian összekapcsolódunk, és mindannyian a helyünkön vagyunk, és lépünk egyet, akkor Isten oda fog állni mellénk, és előre fog vinni. És gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy te eljöttél erre el a földre, és, és tényleg közösségben voltál velünk, és, és nem, nem, nem abban az időszakban élünk, ahol, ahol Isten egy, egy megfoghatatlan és egy elérhetetlen Isten, hanem, hanem ahogy te eljöttél, és, és megmutattad azt, hogy hogyan lehet közösségben lenni, és hogyan kell közösséget építeni úgy. Úgy, úgy tényleg példát mutattál számunkra atyám, és imádkozom most azért, hogy törekedjünk arra, hogy, hogy, hogy legyünk mindig kapcsolatban teveled, és legyünk mindig kapcsolatban egymással, és imádkozom azért, hogy a, a hétköznapok ne legyenek olyanok, mint egy, egy mókuskerék, vagy egy daráló, hogy csak forog, 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 forog és forog, hanem hanem legyenek olyanok, amikor amikor össze tudunk kapcsolódni, és nem magunkra figyelünk, hanem odafigyelünk egy kicsit egymásra, atyám is imádkozom azért, hogy itt tudjanak a, a régi kapcsolatok megújulni, itt tudjanak új kapcsolatok létrejönni, itt tudjanak régi sérel meg, megbocsátásra jutni, atyám is. Itt tudjunk. Egy, egy nagy test lenni, ami, ami egészséges, ami összekapcsolódik, ami, ami nem széthullóban van, hanem, hanem éppen épülőben is, és növekvőben, atyám. Ezért imádkozom az Új nevében, hogy megadom a, a gyülekezet összes tagját, hogy mindami van a szívünkben, vágy, szolgálatra, mindaz a vágy, hogy mit szeretnénk és tenni akarunk, az azt tudjon felgerjedni egyre jobban és jobban is. É, így tudjon tényleg, atyám, a te tüzed átformálni é, minden és így tudjon az a, az a tűz egybe kovácsolni minket, Atyám, az Újzus nevében. Amen.